0: Man muss sich über einen Schuss denken. Einen Schuss ist, was es alles ist. Der muss mit einem Schuss getragen Paparino!
1: Hallo, Sohn. Na, wie ist es? Ja, ganz gut, ganz gut. Kann ich
0: klagen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin heiß. Heat sozusagen.
0: Voll in der Heat, ja? Also ein bisschen wuschig. Auf eine neue Folge, mein Vater Robert De Niro und ich.
1: Ja, genau, und wie. Ne, voller Vorfreude.
0: Darauf hat die Welt auch seinerzeit gewartet. Wir sprechen heute über Heat von äh, 1995. Robert De Niro und Al Pacino in einem Film. Ja, unglaublich. Unglaublich, das ist wie Weihnachten, Ostern an einem Tag. Ja, genau. Und dann kommt sowas dabei rum. Die beiden haben nur zwei Szenen.
1: Ja, stimmt. Die haben nur, tatsächlich nur zwei gemeinsame Szenen. Ne?
0: In einem fast Drei-Stunden-Film.
1: Ja. Die Länge hat mich tatsächlich sehr überrascht.
0: Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
1: Ich habe den tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ist ja eigentlich ein Muss. Sagt man ja immer, ne?
0: Ja, deswegen frage ich mich auch, wie der an dir vorbeigehen konnte. Wie gesagt, Robert De Niro, R. Pacino in einem Film... Ich weiß es nicht. Ich kann dir das gar nicht
1: sagen. Ich hatte da irgendwie, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Warum? Besseres zu tun. Nicht ja, keine Ahnung. Manchmal gibt es da keine Erklärung für. Aber dafür machen wir ja hier das Ganze, unser Projekt, damit wir alle am Ende mal gesehen haben.
0: Um das Andenken an Robert De Niro zu wahren, genau. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast, Heat ist jetzt tatsächlich einer, den man gesehen haben könnte auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Also es ist ein epischer Film. Ne? Also episch lang.
0: Episch lang auf jeden Fall und auch, äh, ja, ich nehme es mal vorweg, kein schlechter äh, von Michael Mann. Ist jetzt nicht mein Lieblingsregisseur, aber er hat so zwei, drei Filme, die ich richtig gut finde. Äh, einmal ganz klar The Insider. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich auch nicht. Auch mit Al Pacino, aber mit Russell Crowe an seiner Seite. Ist ein Journalistenfilm. Wo es äh, darum geht, äh, er spielt ein, ja, wie nennt man sowas? Ein Fixer für ein Nachrichtenformat, für das legendäre Nachrichtenformat 60 Minutes. Und bereitet dann äh, in dieser Funktion Leute aufs Auspacken vor der Kamera aus. Also er besorgt Whistleblower und Interviewpartner. Und in dieser Funktion lernt er den, ja, den Chemiker äh, Jeffrey Weigand kennen, gespielt von Russell Crowe, der sich mit seinem Arbeitgeber bewirft. er ist in der Tabakindustrie äh, tätig und erfährt da, ähm, basiert auf wahren Begebenheiten, den Jeffrey Weigand gab es wirklich, äh, er erfährt, dass da Chemikalien beigemischt werden, die eine, ja, eine Suchtwirkung erzeugen. Also Überraschung, Überraschung, Zigaretten machen süchtig, aber es gibt da wohl ein, zwei Stoffe, die besonders fies sind und als Chemiker erfährt er davon und ähm, ja, über mehrere Ecken wird er dann dazu, ja, ist er dann dazu bereit auszupacken. Geiler Film, okay. ist eigentlich so mein Lieblings-Michael man äh, allein vom Thema her, wenn du den noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, äh, also ich sehe da noch Colette
0: Oil von ihm. Den ja, ich ziemlich, ziemlich stark. Das wäre jetzt der zweite Film, den ich genannt hätte, definitiv. Okay. Den finde ich richtig gut.
1: Der können wir mit in unsere Liste aufnehmen für die Filme, die wir vielleicht äh, neben Robert De Niro irgendwie noch mal angucken.
0: Unser Free for All Podcast irgendwann mal. Ja, ja.
1: genau, wenn wir mal durch sind mit dem Projekt.
0: Und wenn uns die anderen Projekte ausgegangen sind. Genau. Die schon alle thematisch, ja. monothematisch festgezurrt sind, ja. <lacht>
1: <lacht> wir eine Liste machen müssen, was wir uns alle schon vorgenommen haben.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall, also ich, den mag ich auch äh, nicht ganz so stark wie den Insider. Ja. Aber alle drei Filme, und jetzt natürlich, wenn wir den Seed dazu nehmen, sind ja alle Filme, die eine ähnliche Prämisse haben. Ne? Also es geht immer um zwei Männer, die auf verschiedenen Seiten stehen, aber feststellen, dass sie ja unter anderen Voraussetzungen beste Buddies hätten sein können.
1: Ja, das kommt äh, in dem Film ziemlich stark raus. Ne? Also die haben da doch, obwohl die auf zwei verschiedenen Seiten stehen, auch sehr, sehr viel Ähnlichkeit.
0: Zumindest so, was so das Arbeitsethos betrifft, ne?
1: Ja, auch von der Persönlichkeit und wie sie handeln und agieren, finde ich schon. Könnte man sich auch, auch auf umgekehrter Weise auch in den Rollen vorstellen, ne?
0: Absolut, also ähm hat man ja auch beide schon in umgekehrten Rollen gesehen. ne? Also El Al Pacino, sowohl El Al Pacino als auch Robert De Niro können ja auch wirklich einmal den Mafiosi, aber auch den den äh, stahlharten Cop spielen. Weil ne? ich glaube, El Pacino da noch ein paar Cop-Rollen mehr drin hatte, wenn ich so an äh, Serpico beispielsweise denke. Aber andererseits mhm. hat der auch Scarface gespielt. Also ich will mich da gar nichts so aus dem Fenster lehnen. Die können beides.
1: Die können beides, ne? Ja. Und beides sehr, sehr, äh ja, sehr sehr gute Schauspieler, ne?
0: Ja, ich glaube, das hatten wir ja schon bei der Parte 2, der erste Film, in dem sie gemeinsam zu sehen waren, aber keine gemeinsame Szene hatten, hatten wir das ja schon so festgehalten, dass das ist ja wirklich die beiden. Ja, die beiden Koryphäen äh, ihres ihres Fachs waren und auch die interessantesten Schauspieler ihrer Generation äh, zu dem Zeitpunkt, als Heat entstanden ist, da war Al Pacino, glaube ich, von äh, dem Marktwert noch ein bisschen höher. Der hat äh, zu dem Zeitpunkt rund 12 Millionen pro Film genommen, Robert De Niro nur 7 Millionen. Mann, Mann, Mann. Ja, also ich weiß gar nicht, wie der über die Runden gekommen ist, aber äh, die fetten Jahre mit... <lacht> kommen, na, ja kommen ja noch. <lacht> Jetzt, wo er sich noch in so Kunstfilme herumschlagen musste, in so, <lacht> in so kleinen, unbedeutenden Filmen. Ja, nur sieben Millionen, das ist aber ungerecht. Ja, absolut. Aber können wir ja gleich nochmal äh, noch aufarbeiten, wie ungerecht das tatsächlich ist in diesem Film. Wollen wir einmal kurz äh, erzählen, worum es geht. Ich äh, habe gerade von dir gehört, du hast meine unausgesprochene Regel noch nicht so wahrgenommen
1: weil die halt noch gar nicht ausgesprochen war und nicht in unseren Vereinbarungen schriftlich fixiert ist. <lacht> das
0: ist ein, ein schweres Vergehen von meiner Seite, ich entschuldige mich da, aber ich dachte so, nach zehn Folgen würdest du so auf den Trichter kommen, dass derjenige, den Film ausgesucht hat, auch immer die Zusammenfassung leistet. Aber ich, ich glaube, ich, 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 du, du, bist ja, du bist ja kein Dover, ne?
1: <lacht> Meinst du, das habe ich jetzt irgendwie, ich habe mich einfach da ein bisschen ausgeruht auf dich.
0: Ja, ich, ich glaube, A, das und B, ähm, sträubst du dich jetzt so ein bisschen, weil das ist ja doch ein recht langer Film und vielleicht gar nicht so einfach zusammenzufassen. Ich glaube, du drückst dich so ein bisschen. Genau, das kommt,
1: kommt noch ein bisschen zu und ich hatte ja im Vorfeld auch gesagt, ich äh, hatte da tatsächlich äh, zwischendrin auch mal Schwierigkeiten. Ich war überrascht von der Länge des Films <lacht> und musste in den zwei Etappen schauen. Und äh, deshalb äh, Schande über mein Haupt kann es sein, dass ich ein, zwei Lücken habe. Ich habe versucht aufzufüllen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gelungen ist. Deshalb muss ich jetzt mal sagen, äh, muss ich jetzt eben äh, dich nochmal in die Brüche sprechen lassen.
0: Ja, okay, dann muss ich mich wirklich vor den Geldtransporter mal wieder werfen. Genau. Puh, ist ja auch gar nicht so einfach. Ich versuche es aber mal einfach zu kondensieren, weil im Prinzip sind es ja wirklich zwei Seiten einer Meda Medaille. Wir haben einmal Neil McCauley gespielt von Robert De Niro. Er ist der Anführer einer Gangsterbande, die in Los Angeles sehr professionell, aber auch sehr rabiat diverse Einbrüche vollzieht. Der Film startet auch mit einem Überfall über einen auf einen Geldtransporter und der ja, der läuft gar nicht so richtig aus dem Ruder. Ne, Es ist aber so, dass einer seiner äh, Untergebenen, äh, Vangrow heißt der Typ, äh, plötzlich einen kleinen Ausraster kriegt. <lacht> Kleines gut. Er fängt nämlich an, äh, die Geiseln bzw. die Geldtransportfahrer zu erschießen. Völlig ohne Not.
1: Alles klar, Ne, weil er der ihn böse angeguckt hat.
0: Ja, weil er irgendwie ein bisschen paranoid ist. Vielleicht ist er auch irgendwie auf Drogen. Und er meint, der eine würde ihn erkennen. Und er erschießt ihn. So, und äh, dementsprechend äh, ist Robert De Niro äh, nicht ganz so erbaut darüber, weil er ist jemand, der ein sehr straffes äh, Regiment führt, aber auch ein sehr, ja, also auf sehr viel Wert auf Verlässlichkeit und Professionalität legt und er will dann diesen Van Grow, nachdem er dann erfahren hat, äh, ja, also dann, dann, ihm passt das überhaupt nichts und er arbeitet nur mit Profis zusammen und er will diesen Grame Grow loswerden auf dem Parkplatz und äh, wird aber abgelenkt und Wango kann entfliehen. Das ist jetzt klingt so ein bisschen wie so eine Nebenstory, ist aber nicht unwesentlich, weil dieser Wango doch dafür zuständig ist, dass äh, so ein bisschen das ganze Konstrukt ins Bankengerät. Also nachdem die ganzen Einbrüche bisher äh, alle samt ziemlich glatt gelaufen sind, fängt es damit an, so dass es jetzt äh, ja das Robert-Niros-Gang äh, auf, auf, auf den Fokus auf den Schirm der Polizei kommt. Ja. Und in der Polizei im Raub- und Morddezernat vom LAPD arbeitet äh, Leutnant Vincent Hanna, gespielt von Chino. Der hat auch seine Gang <lacht> um sich herum, eine Gang aus Detectives und äh, versucht dann nach und nach, nachdem er so ein bisschen auf den Trichter kommt, was da eigentlich passiert. Wie gesagt, sie hatten eigentlich diese ganze Gang nicht auf dem Schirm, sind unbeschriebene Blätter und er merkt so nach und nach, oh, da ist aber, äh, da sind Profis am Werk und äh, versucht diese Gang auszuhebeln. und genau. Diese beiden Männer, irgendwann merken sie, mit wem sie es eigentlich da zu tun haben. Und beide merken, oh, das ist ein taffer Gegner und ist eigentlich so ein bisschen, ja, ein, ein von Respekt geprägtes Katz-and-Maus-Spiel. Ja. So. Das hast du wirklich
1: sehr, sehr schön zusammengefasst.
0: Ich hatte ich so jetzt das Gefühl, dass ich zwischendurch ein bisschen geschwommen bin, aber naja, so ist das, wenn man ins kalte Wasser geschwommen wird. Muss man sich halt freischwimmen. Ich
1: weiß schon, warum ich dich das immer machen lasse. Du machst das schon sehr gut.
0: <lacht> Messi, Messi, nehme ich mal an. Jetzt äh, Schweiß aus dem Gesicht.
1: Ja, <lacht> ja, also gut gemacht. Dafür, dass du nicht vorbereitet was.
0: <lacht> ein Schluck trinken.
1: <lacht> nee, sehr schön. Äh ja, die beiden Hauptcontainer. Und dann gibt es dann halt eben immer noch kleine Nebenstorys äh, zu den jeweiligen Gangmitgliedern, ne?
0: Genau, also es ist ein sehr verästelter Film.
1: Ja. Ähm, fand, ich auch, fand ich teilweise dann tatsächlich nicht immer ganz äh, so einfach zu folgen, den ganzen Nebenschauplätzen. Aber er ist ja schon ziemlich... Äh, ja, ein kompakter Film, ne? also der hat eine Menge Handlung.
0: Da steckt viel drin, also um so mal ein bisschen Beispiele aufzuwerfen. Jeder dieser Figuren hat auch ein Privatleben. Robert De Niro, aber auch El Pacino sowieso, aber auch so kleine Nebenfiguren. Also wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass also nicht nur die beiden Hauptfiguren sind grandios besetzt. Da stecken ja noch wahnsinnig, wahnsinnig viele andere Leute drin, wie ein Val Kilmer beispielsweise, John Voight. Ähm, ein Danny Trejo ist da mit dabei äh, ein Kevin Cage ein äh, Wes also wenn man die Leute, vielleicht auch wenn die Namen einem das nicht was unbedingt was sagen ein Ted Levine die, diese, beispielsweise die Gesichter hast du in den 90er Jahren das waren alles Leute, die, die super präsent waren Und äh, also jetzt beim erneuten gucken war ich erstaunt, wie gut er eigentlich tatsächlich besetzt ist, aber und jede dieser Figuren fast jede Figuren, also mal mehr, mal weniger aber viele Figuren haben noch so eine kleine Side-Story an, an dabei
1: ja. ja, Natalie Portman fällt mir noch ein.
0: Natalie Portman, genau, hatte ich auch voll vergessen.
1: Nee, da hat er schon äh, ordentlich Leute ans Set geholt, ne? muss man schon sagen. Und ja. das ne neben den beiden äh, äh, großen Männern äh, aus der Zeit. da, ne?
0: Genau. Ja, und du sagtest jetzt sehr verästelt, schwierig zu folgen. Ich habe da so eine kleine Vermutung, woran es liegen könnte. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Und zwar ist äh, Heat ja ein Remake.
1: Ja, das habe ich wohl auch gelesen. Ja, aber dass das daran liegen sollte, das geht mir doch nicht auf.
0: Ja, und zwar ist es äh, ein Remake von Mans eigenem Film äh, von 1989, Showdown in L.A. Und das war ein Fernsehfilm, der der Pilotfilm für eine Serie sein sollte. Ah, und ich könnte mir vorstellen, also das Original ging 90 Minuten, für Heat noch nochmal schlanke 18 Minuten drauf, 2 Stunden 40 geht der Film. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch alles Handlungsstränge sind, die durchaus mal ähm, in, äh, in der Vorproduktion dieser Serie mit drin waren. Okay. Die Serie ist nicht zustande gekommen, weil man sich da irgendwie produktionsseitig nicht auf Darsteller einigen konnte. Ähm, Vielleicht war der Film jetzt auch nicht ganz so erfolgreich, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Film, gerade heutzutage, äh, wenn wir über das serielle Fernsehen reden, wissen, was wir eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren an Serien bekommen haben, auch sehr gut als Serie funktioniert hätte.
1: Das ist eine sehr gute Erklärung, die dann für mich auch äh, sehr schlüssig ist, weil ich habe eben sehr, sehr viele Nebenschauspitze, Handlungsstränge, Personen, die erzählt werden wollen und man hat manchmal das Gefühl, das ist angewissen, aber nicht zu Ende erzählt. Oder, oder, man will was erzählen, aber es kommt dann ja sehr, sehr kurz raus. Das, was du da gerade gesagt hast, dass das jetzt, man vielleicht eine sehr, sehr umfangreiche Handlung versucht hat, eben in diese drei Stunden zu packen. Das könnte eine gute Erklärung zu sein für dieses Gefühl, was ich manchmal hatte.
0: Es ist aber auch sehr spekulativ. Also ich habe das jetzt nur so für mich zusammengereimt. Ne? Also ich wusste, dass es halt ein Pilotfilm für eine Serie ist, ähm, weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht so ein bisschen äh, das, was da so äh, im Drehbuchprozess ja, eingegangen ist von. Also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie unterfüttert wäre. Aber ich könnte mir, wie gesagt, wirklich gut vorstellen, weil auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kam ja auch... Bei einigen Punkten ist mir das auch so ergangen. Beispielsweise eine Szene, die ich nicht ganz verstanden habe. Äh, jetzt springen wir mitten rein. Äh, ist so der, 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 der Handlungsstrang um die Tochter, Natalie Portman. Ja. Die ja dann irgendwann, also man merkt, die Familienverhältnisse sind ein bisschen schwierig. Von Al Pacino und seiner Frau. Er, er, das ist so er ist die dritte Ehe, ne? Bitte?
1: Er ist der Stiefvater.
0: Genau. Aber kein Tyrann, ne? Also, das können wir vorweg Kein Tyrann?
1: Nee, richtig.
0: Aber man merkt so, dass die Familie so mit ihrem, ja, mit ihrer Patchwork, mit ihrem Patchwork-Dasein jetzt auch nicht so hundertprozentig zufrieden ist. Also, es sind alles drei irgendwie Individuen in dieser äh, Kleinfamilie, die alle so um ihr eigenen Kosmos schweben, hat man so den Eindruck. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und äh, man ist aber nicht fähig, äh, gemeinsam die Sachen zu schultern. Jeder hat so seine eigenen Probleme, die er in sich reinfresst. Mhm. Und dann kommt es äh, relativ spät in der Handlung dazu, dass die Tochter, gespielt von Natalie Portman, einen Selbstmordversuch begeht. Ja. Und ich fand, das hat sich nicht so richtig angedeutet.
1: Das ist ja, was ich meine. Es gibt halt so Handlungsstränge äh, von Personen, was auch immer sehr interessant, aber es ist meist nur angerissen. Ich finde es auch sehr, das Gleiche finde ich jetzt für diesen, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, der Typ, der am Anfang äh, ja eben bei diesem Raubüberfall ausgerastet ist, die, die drei Polizisten äh, umgebracht hat. und mhm. äh, der hat ja auch noch so ein kleines Nebendasein als Serienkiller. Ja? Mhm. Was ja auch immer nur angerissen ist, diese Story und du man kann halt nicht immer allem folgen, halt, ne? weil alles halt nur so ein bisschen angerissen ist und ja, hätte ich mir, was du jetzt gesagt hast, das Thema als Serie verpackt und auch ein bisschen äh, langsamer entwickelt, äh, hätte wahrscheinlich Sinn gemacht. Das ist dieses diffuse Gefühl, was ich so ein bisschen habe, dass da sehr, sehr viel reingepackt wurde oder sehr, sehr viel versucht, auch an Nebenfiguren zu erzählen, weil man weil auch relativ gut besetzt, ne? dass man denen vielleicht allen noch ein bisschen Spielraum geben wollte. Keine Ahnung, also das fand ich so ein bisschen, ähm, was mir so aufgefallen ist.
0: Also das mit dem Folgen nicht folgen können, das ist wahrscheinlich auch deiner Verfassung geschuldet <lacht> gewesen.
1: Kann, kann natürlich mit hinzukommen, <lacht> aber es, es, gibt schon, es gibt halt so ein bisschen ein diffuses Gefühl. Halt. Ja,
0: ja, ja ich, ich kann das auch gewissermaßen nachvollziehen. Also wenn wir jetzt gerade nochmal bei dem Beispiel Natalie äh, Portman bleiben, ja, wir wissen, dass Hannah wenig Zeit für die Familie hat. Aber sich deswegen die Pulsadern aufzuschneiden, das, diesen, diesen Connex habe ich da nicht hingestellt. Und dafür, dass sie aber dann aus heiterem Himmel so eine krasse Aktion vollführt, hat das dann nachher wieder keinen, keinen weiteren Impact auf die Handlung. Also da ist dann na ja, danach, nach dieser Szene keine Rede mehr davon. Also das ist wirklich das, was, was so, da haut man sowas rein und denkt sich, ja, ja oh, krass, es gibt ja, es gibt aber
1: ja diese, diese Nebenstory, man kriegt ja einmal mit dass der, der, ihr leiblicher Vater sie halt abholen sollte und, und versetzt. Ne? Also ich denke mal, sie hat auch darunter zu kämpfen, ihr leiblicher Vater, keine Ahnung.
0: Das kenne ich ja auch. <lacht> und ich habe es verkraftet. Diese, die Tage, die Wochen, die ich da am Fenster saß.
1: Also versetzt habe ich dich da nicht wirklich, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich an ein, ein zwei Tage erinnern.
1: Es ist schon mal was dazwischen gekommen, dass man mal krank war oder so, oder?
0: Ja, ja, und dann die Kommunikationskette die nicht funktioniert hat.
1: <lacht> Hör ich da irgendwelche Vorwürfe raus?
0: <lacht> ich, ich, ich muss mal, kurz weg.
1: <lacht> ich dachte, wir waren mit dem Einschulungsthema durch. Jetzt kommen noch weitere Themen hinzu oder?
0: <lacht> Was ich damit sagen wollte, ich kann das, ich kann diesen Schmerz nachvollziehen, aber das ist auch, also da muss noch weiteres eine Rolle spielen, dafür, dass man sich die Pulsadern aufschnitzt. Ja. Was in dem Film nicht gezeigt wird.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ist vielleicht, ich kann es ja nicht erklären, ob es wirklich aus meinen Schwierigkeiten hat, den Film am Stück zu gucken daran liegt oder eben dieses Gefühl beschleicht mich halt so ein wenig.
0: Ja, ich will dich da jetzt auch gar nicht ins Wanken bringen bei deinem Gefühl, das stimmt schon. Also ich fand auch nicht jede Fußnote in dem Film gelungen.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, dass es nicht gelungen ist, aber es ist nicht, nicht ausgespielt. Ja. Hat immer sehr viel angerissen. So als wenn man wirklich sagt, ich versuche zu viele Handlungsstränge mit reinzubringen. Aber gut, ich, wie gesagt, es ist nur ein Gefühl. Hm.
0: Wollen wir, wollen wir jetzt da auch gar nicht auf äh, solchen Kleinigkeiten rumtreten, wenn wir doch so einen tollen Film haben, oder?
1: Genau. Deswegen.
0: <lacht> klingt schon wieder, Geht schon wieder in die Richtung Verriss.
1: Ja, verreißen will ich den auf keinen Fall. Ja, ja, ja. Nein, nein.
0: Was fandst du denn mal so, dann, dann lass uns doch mal äh, was Erhebendes erzählen und sagen, was du richtig gut fandst an dem Film.
1: Ja gut, ganz vorne natürlich die beiden Hauptdarsteller, ne? ganz klar. Das ist von beiden Seiten äh, ziemlich gut gespielt. Sie spielen aber beide so ein bisschen auch ihre, ihre Persönlichkeiten da aus. Also man erkennt die wieder, ne? zwar in anderen Rollen, aber man erkennt die einfach wieder von ihrer Art zu spielen und, und, und darzustellen.
0: Okay, da gehe ich ist, nicht ganz mit.
1: Es ist teilweise so ein bisschen die alte Bekannte treffen.
0: Ja, bei El Pacino äh, gebe ich dir recht, das ist äh, fast schon ein klassischer, äh, aufbrausender El Pacino.
1: Genau, oh, ja. wo du auch manchmal so sagst, diese Art, wo er manchmal ein bisschen drüber ist. Und, ne?
0: Er darf es aber auch sein, das gibt das Drehbuch auch vor. Ne? Das ist, er ist derjenige, der da äh, seine Gefühle nicht unterdrücken muss. Das ist derjenige, der auch sagen kann... Wow, sie hat jetzt aber einen verdammt geilen Arsch und dein Kopf steckt bis zum Anschlag drin oder irgendwie sowas. Ne? Solche, solche Sachen bringt der. Darf er. Das darf Robert De Niro in diesem Film nicht tun.
1: Ja, aber ja, trotzdem. Ja, okay, du meinst, du gibst mir jetzt nicht ganz
0: recht, dann musst du das jetzt kurz widerlegen. Ja, und zwar fand ich jetzt den Robert De Niro an sich, also keine Frage, auch eine gute Leistung. Aber ich habe so das Gefühl, dass es doch schon fast zu zu septisch ist für mich. Also Robert De Niro, Neil McCauley, das ist ein berechnender Profi, ein ziemlich kühler Typ, der so seine Gefühle unterdrückt. Er sagt ja selbst, er ist jemand, der wenig Bindung eingehen darf. In 30 Sekunden muss ja so eigentlich alles bereit sein, äh, die Verbindungen einzureißen, ne? äh, weil er ja immer damit rechnen muss, auf dem Sprung zu sein. Und, ähm, ja, das ist schon so irgendwie was, was... Das, das verlangt die Rolle, ja, das ist auch gut umgesetzt. Er will ja nicht viel von sich preisgeben. Aber das ist so nicht so das, was ich mir von einer Glanzparade von Robert De Niro erwünsche. Also, der 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 Film bleibt schon in Erinnerung haften, auch für Dafür, dass die beiden da drin mitspielen, weil der Film lebt von den beiden. Aber ich würde nicht sagen primär von äh, Robert De Niro im Speziellen. Ich finde, Neil McCauley ist kein Max Cady, kein Travis Bickle oder Rupert Pupkin. Ich meine, das sind jetzt die, die wir besprochen haben und die sind auch schwer vergleichbar. Okay, gebe ich recht, aber sagen wir mal so der der junge Vito Corleone, der Pate 2 oder Michael Wronski in äh, Die durch die Hölle gehen. Die sind ja ähnlich in sich gekehrt. Ja. Aber denen gelingt es in stillen Momenten viel über sich auszudrücken. Ja. Und das, finde ich, schafft Robert De Niro mit seiner Rolle in dem Film hier nicht. Ja gut,
1: er lebt so ein bisschen sein Lebensmotto, äh, binde dich nicht äh, und du musst wirklich in 30 Sekunden irgendwo äh, alles zurücklassen können. Halt. Ja. Also so, so gibt er sich auch halt.
0: Ne? Das deswegen deswegen habe ich es ja nochmal so betont, weil ich auch weiß, dass die Rolle das verlangt. Ja. Aber das ist dann äh, auch eine Ausgangslage, die äh, von Drehbuchseite und von Regiearbeit äh, Michael Mann hat ja sehr, sehr lange mit Robert De Niro auch äh, an dieser Rolle gefeilt. Und man muss sagen, Michael Mann hatte auch äh, sehr, sehr konkrete Vorstellungen davon, wie McCauley ticken soll, hatte sehr viele Ausführungen äh, zur Figur mit Referenz zur Literatur, zur Psychologie, Soziologie, äh, Geschichte und wollte halt, dass ähm, Macaulay äh, ähm, und auch Henna die klügsten Figuren in dem gesamten Film sind. Und so sind die auch angelegt. Und die sind fast schon übermenschlich.
1: Ja, die sind jeweils ihrem Team immer äh, um Längen überlegen. Also auch Henna äh, trifft dann auf irgendwelchen Tatort oder sonstiges und erkennt dann gleich Dinge, Zusammenhänge äh, und erkennt dann, äh, was los ist. Ne? Wunderschöne Szene auf dem... Auf dem, äh, in dem Hafen ja. wo wir hingeleitet werden und alle rumirren und überlegen was, was könnte hier an diesem Hafen denn sein und äh, letztendlich kommt dann Hannah dann drauf wir äh, sind nur da weil äh, eben Robert Niro äh, es will um sie einmal zu beobachten und, und, und ihm geht dann das Licht auf ne? also dieses klassische Hände sind dann auch äh, äh, als Detectives immer mit fünf sechs Mann unterwegs mhm. Ja, in meinem Trupp, was auch schon ganz nicht äh, manchmal schon äh, ein bisschen komisch ist ne? dieser Trupp um sich herum. Ähm, und dann eben diese Szene auf dem äh, Hafengelände, wo er dann die Erleuchtung hat, es gibt keinen tieferen Sinn, außer einem äh, warum sie hier sind. Ne? Äh, er, er erkennt das halt vor
0: ja, 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 allem. Also, 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 und sowas gibt es natürlich
1: mehrfach in dem Film. So, äh, Dinge, wo er sehr schnell erkennt, was hier los ist. Oder eben nicht.
0: Ja, aber bei Pacino, also dem nehme ich es dann wieder so ein bisschen ab, weil er ja auch ganz offensichtliche Schwächen hat, weil seine Beziehungen hat er nicht im Griff und auch seine, sein, sein Ego und seine, äh, sein Temperament, also das geht ja auch mit dem durch. Ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, dass die Rolle so angelegt ist, dass Hannah ein ähm, Kokainabhängiger wäre oder zumindest ein Kokain-Konsument. Das wird in dem Film nicht gesagt, aber so wie er spielt und mit dem Wissen, ja, absolut. Er ist ja dann auch äh, manchmal absolut manisch und dann wieder ein bisschen reflektierter, also sehr, sehr unberechenbarer Typ. Aber irgendwie so einer mit Ecken und Kanten. Und bei Robert De Niro, auch er hat seinen Schmerz. Das merkst du, aber auch erst, als alles so dem Bach runtergeht. Vorher Hello. ist er mir zu glatt. Und das das meine ich damit. Es ist beileibe nicht schlecht gespielt, aber es ist, wenn ich jetzt sage, so pass auf, die besten Rollen von Robert De Niro, da ist die Rolle vielleicht, also im, im B-Kader, ja. Im mhm. B-Kader, aber ganz oben ist er damit nicht.
1: Ja, da würde ich äh, auch äh, zustimmen. Frage jetzt mal in den Raum, hätte das denn
0: andersrum funktioniert?
1: Also wenn man die Rollen tauschen
0: würde. Also wir haben ja gesagt, eigentlich könnten die das, ne?
1: Eigentlich könnten die das. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, weil eben diese Rolle in sich gekehrt hat ja irgendwie ähm, El Pacino auch bei den Paten schon mhm. so gespielt, wo er sehr mhm. oft in sich gekehrt war und eben man spürt diese Unzufriedenheit, die in ihn aufkeimt und, und ihn, ihn über die Jahre begleitet.
0: Aber trotzdem sehr prinzipientreu.
1: Sehr prinzipientreu, das hätte man sehr gut machen können. Und ähm, Robert De Niro hätte sich wahrscheinlich in der anderen Rolle auch ganz gut getan. Ich kann eben bei auch. der bei El Pacino, du, du sagst es ja, irgendwo ist er der auffälliger, aber El Pacino ist dann so für mich so ein bisschen, naja, das ist. Man ist, er ist er ja, wie man ihn kennt, halt auch in seiner Art, in dieser aufbrausenden Art, wo er dann auf einmal die Stimme hebt. und
0: Er ist die und, größere Rampensau.
1: Ja, genau, aber es ist so, wie du wenn du einen alten Bekannten triffst, finde ich. Ja, ja Du ja. weißt genau, wie er tickt und das ist nicht so, du siehst, also ich sehe da ja nicht immer nur die Rolle dieses Henners, sondern ich sehe ja auch El Pacino. Ja, was ich meine?
0: Der ist, ja, äh, ja, schon, ja, 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 ja. Also ich will nicht sagen, Al Pacino spielt immer Al Pacino, aber es ist tatsächlich schon so, wenn man sich jetzt auch The Insider anguckt oder einen Film, den wir auch beide mögen, Duft der Frauen oder so, ne? das ist halt äh ja, Das ist eine Paraderolle halt, also ja, für ja, Ja, ich, 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 ich mag sogar, glaube also ich, ich sage jetzt mal wirklich so, ich mag in dem Film sogar Al Pacino ein bisschen mehr als äh, Robert De Niro.
1: ja, Meinst du, das ist die interessantere Figur für mich. 12 Millionen zu 7 Millionen wäre gerechtfertigt.
0: Ja, also ich glaube, wenn man, sagen wir mal, äh, äh, 11 und 8 Millionen oder so, wenn man sich ein bisschen angenähert wäre, hätte, wäre schon vielleicht okay gewesen. Ich meine, was man ja Robert De Niro lassen muss, er hat den größeren Sauhaufen, den er mit sich rumschlägt, den er sich rumschlagen muss.
1: Das, das stimmt schon. Er
0: ja, muss wirklich war. also den Laden zusammenhalten. Das ist schon, glaube ich, für arbeitstechnisch die größere Leistung. ja.
1: Die haben da alle ihre Geschichten, ne? Ja,
0: genau. Es mhm. ist schon äh, wie eine äh, Kindergartenklasse beim ausflug begleiten. So mhm. anstrengend, glaube ich, Minimum.
1: Ist ja tatsächlich, dass er auch noch seine Aufgabe zu Ende bringt, also in den, ich sag mal, die Polizei, den Mörder, der auf dem Geld über, der Geldtransporter, dass er ihn dann zur Strecke bringt am Ende. Ne? <lacht> So kurz vor dem Showdown, also ne? nach dem Motto, ist noch was, was ich zu erledigen habe.
0: Genau, was eigentlich dann auch, wenn ich darüber nachdenke, auch gar nicht so hundertprozentig passt so wiederum. Klar, es ist ein Prinzip, aber eigentlich müsste er es doch besser wissen, weil er doch die ganze Zeit davon redet, dass man sich doch da nicht irgendwie äh, ablenken lassen soll und ähm, da wird er sich selbst umtreu und irgendwie, ach. Ja, ja das passt ja. vielleicht so ein
1: bisschen da zu der Sache, dass eigentlich er, was du ja am Anfang auch erzählt hast, durch diesen Ausrasser bei diesem Geldtransport eigentlich sein Leben aus dem aus den Rahmen gebracht hat. Also seitdem läuft ja alles nicht mehr so wie geschmiert.
0: Ja, 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 nein. Wahrscheinlich menschlich gesehen ist es schon, glaube ich, eine, eine verständliche Entscheidung, ja. Ja vor dem, was dir vorher so ein bisschen äh, vorerzählt wurde. Ich finde find die Rolle gar nicht so inter interessant, vor dem Hintergrund, vor dem und das würde das stützen, was du jetzt gesagt hast, was ich noch äh, in einer Analyse gelesen habe oder in so, äh, ähm, so Interpretationsansätze und zwar dass der Film äh, eine Kapitalismuskritik sei, der zeigt, wie Arbeit entmenschlicht ist, ne? wie alles auf Perfektion getrimmt ist. Gut, hier natürlich aufs Bescheißen und Töten übertragen, aber ähm, du merkst, dass die Leute alle funktionieren müssen und damit ihre arge Probleme dann bekommen.
1: Puh, dann finde ich wieder, habe ich jetzt so nicht gesehen, weil ich glaube, die, die gehen ja beide so ein bisschen in ihrem Leben auf. so ne? Ähm
0: ja, das könnte, aber man kann es auch umgekehrt sehen und sagen, ähm, ihre Arbeit hindert sie daran, ähm, sich selbst zu verwirklichen. Und zumindest familiär äh, können sie sich nicht einlassen. Also das ist ja auch wirklich das, woran die beiden zu knapsen haben. Die, äh, sowohl El Pacino weiß, dass er eigentlich ein besserer Mann und Stiefvater sein müsste. Und auch Robert De Niro sehnt sich ja ganz offensichtlich nach Zärtlichkeit. Und beide sind unfähig, weil äh, sie von der Arbeit aufgefressen werden. Mhm. Und auch teilweise gar nicht mehr hinterfragen, also sie sind ja bereit, Überstunden zu leisten. Sind ja quasi mhm. schon so weit, dass sie sich gar nicht mehr sträuben. Mhm.
1: Ja gut, du siehst, das so beides keine Allerweltberufe.
0: Da, ne? da, das stimmt wohl. Also ähm, zumindest Robert De Niro hat da schon einen sehr speziellen Beruf, ja, sagen wir mal so. Ja. Ja. Aber auch da, dann, da fehlt mir so ein bisschen dann der Ansatzpunkt, warum macht er das eigentlich? Warum ist das seine Leidenschaft? Ja, wir erfahren, er ist gut, aber warum bricht eine Welt dafür für ihn auseinander? Ich meine, der macht das ja nicht, nur, nicht erst seit gestern und nicht, weil er aus seiner Not geboren ist und das kommt mir alles irgendwie zu, zu, zu kurz.
1: Ja, genau. und das meine ich so ein
0: bisschen so, dass er so ein bisschen sich damit abgefunden hat, dass es ein Job ist und dass er da in so, in so wie, es hat so fast so ein bisschen wie so er funktioniert in einem Hamsterrad und nicht er tut es weil er weil er so gut in dem Job ist oder weil er sagt boah Geldtransporter fallen das ist meine Leidenschaft ich habe irgendwann mal <lacht> mit 16 eine Bank ausgeraubt und habe gedacht, boah geil da bin ich gut drin
1: ja, aber ist es nicht so, dass er am Ende jetzt dann tatsächlich da auch seine Liebe findet und auch dafür das alles
0: aufgeben will und auch sich zurückziehen will? Er muss es ja. Da ist das ja alles schon irgendwie auseinandergebrochen. Na ja, gut, er,
1: ja, er kann es ja dann das woanders dann weitermachen oder was weiß ich was. Also ich glaube, er will sich dann ja schon zurück, zurückziehen aus dem ganzen Geschäft, hat das jetzt gerade mal für sich erkannt. hat.
0: So verstehe ich es auch. So ein bisschen... Ähm so, oh Scheiße! Jetzt kommt die letzte Ausfahrt, die muss ich nehmen.
1: Ja, genau. Das hat
0: jetzt keine, ist keine Wahlentscheidung für mich.
1: Ja, gut, dass er jetzt da abhauen muss. Ne? Aber dass er sich äh, er oder dass er sich ganz zurückziehen will. Ne?
0: Meinst du? Äh, man könnte ja auch sagen: Okay, das in L.A. ist jetzt schiefgegangen. Wir machen in Neuseeland. Aber äh, fangen wir von Neuen an? Ja, genau.
1: wenn, wenn, wenn das meine äh meine, das äh, fände ich das Wort nicht so richtig.
0: Äh, Seine Berufung wäre.
1: Seine Berufung wäre, <lacht> genau. Danke. Danke. Wenn, dann kann er das woanders auch weitermachen. Oder muss er sogar weitermachen. Aber ich glaube, er hat schon erkannt, dass er da äh, vielleicht auch auf viel, viel verzichtet hat durch sein Lebensmotto. Und,
0: Und das, das würde doch dann wieder auch in diese Kapitalismuskritik passen. Dass er so also endlich aussteigt aus dem Ganzen. Ja, okay. <lacht> Ja, also...
1: Interessanter Ansatz.
0: Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, so die Rolle von Robert H. H., dann finde ich es ja halt nicht hundertprozentig stimmig.
1: Das ist ja wieder, belegt ja wieder um meine Theorie, dass verschiedene Entwicklungen, die die Personen machen, halt nicht ganz ausgespielt sind. halt. Ne? Das ist wie als wenn du halt sehr, sehr viel Handlung in, in, in drei Stunden reingequetscht hast. Also ich bin jetzt nochmal bei deiner Anfangstheorie da, ne? Mhm. Dass man da vielleicht Stoff für eine Serie hatte. Ne? Und das jetzt in, äh, in einen drei-Stunden-Film gepackt hat.
0: Sehe ich, sehe ich auch so, aber jetzt auch nicht, darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich finde es ja eigentlich gut, dass er diesen Ansatz fährt, dass er da einen sehr menschlichen Gangsterfilm erzählt. Ja. Dass die Figuren auch dieses Profil bekommen. Sie bekommen dieses Profil, aber nicht voll ausdefiniert. Fühlte mich so ein bisschen erinnert
1: an, an äh, Teilweise auch, ähm, Auf der Flucht, wo es ja auch eine Serie ist, die dann quasi in so ein Film reingepackt ist. So ähnliches Gefühl mhm.
0: äh, hatte ich dann auch manchmal. Pack noch eine Stunde drauf, dann ist es vielleicht ein richtiges Epo. Wobei, dann fehlt der Film, dann muss der Film aber noch ein, zwei Actionsequenzen reinpacken. Mhm. Die hätte er dann zu wenig bei dreieinhalb Stunden.
1: Man kann das wahrscheinlich auf der anderen Seite sehen, habe ich auch dann, äh, ich, 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 ich gucke mir auch ganz gerne meine Kritiken hinterher an. Gibt auch im äh, anderen wieder Leute, denen, denen das zu langatmig ist. Äh, der Film sich seine Längen hat. Ich finde ihm, ihm, ihm fehlt manchmal so ein bisschen was dazwischen, um die Entwicklung besser zu verstehen.
0: Also langatmig fand ich ja dann überhaupt nicht. Das äh, ist dann nicht so mein Problem gewesen, überhaupt nicht. Weil im Prinzip pa passiert ja auch viel. Und jede Szene deckt was Neues auf und du musst am Ball bleiben. Das ist nicht so, dass es irgendwie plätschert. Das ist es auf keinen Fall. Nee, eben nicht. Und das macht eben den Film dann auch wiederum interessant. Also wie gesagt, das ist da so ein bisschen so das zwiegespaltene Verhältnis, was ich habe. Ein bisschen mhm. meckern auf hohem Niveau ist das sicherlich auch. Mhm. Aber äh, um vielleicht mal was, was, was rauszuhauen. Ja gut, pass auf, dann, dann lass uns doch mal doch dabei bleiben, wenn wir bei Robert De Niro und bei El äh, Pacino waren. Ja. Dann kommen wir doch mal zu, zu der Szene zwischen den beiden. Ist es das? Ist es das, worauf Filmfans 20 Jahre seit der Part 2 gesehen haben, äh, gewartet haben?
1: Ich, ja, ich fand die Szene schon ziemlich stark aber auch nicht... Also ich habe dann oftmals auch gelesen, einer der geilsten Momente der Filmgeschichte und sowas. Das fand ich jetzt wiederum nicht. Weil das dafür war das zu... Ja, ich weiß nicht, wie finde das Wort jetzt nicht. Das war halt so ein bisschen zu berechenbar ja, ich weiß nicht, hast du da jetzt das Gefühl gehabt, das ist eine super, so, eine, so eine Szene, ähnliches, jetzt, sag mal, gibt ja so, so Szenen jetzt zum Beispiel bei Angel Heart, ähm, wo die beiden äh, Kontrahenten aufeinandertreffen. Also das war jetzt für mich jetzt nicht so, Mensch, das ist jetzt der eine Moment äh, äh,
0: der große Kino ist. Ähm, die Film ist gut. Sie ist sehr gut, weil sie A, zu einem Zeitpunkt kommt, wo es wirklich auch passt. Das ist so, so, so ein Klimax für sich. Wenn sie sich zum ersten Mal begegnen, sie haben sich jetzt quasi gegenseitig auf dem Schlachtfeld schon mal das erste Mal richtig gesehen. Sie wissen, wer der andere ist und begegnen sich ja zum ersten Mal. Hm. Und beide sind auch davor, die Kontrolle so ein bisschen zu verlieren.
1: Hm. Ja, es ist schon spannend, dieses Telefonat, wo man sagt, lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken gehen. Ne? Genau.
0: Und also da ist schon sehr viel Tension in der Luft und gleichzeitig finde ich es aber geil, was sie dann daraus machen, weil es ist ja dann sehr sie versuchen sich beide zu kontrollieren beide abzutasten beide nicht zu viel von sich preiszugeben wir haben schon beide gemerkt wir wissen von beiden, dass sie auch durchaus ihre Schwächen haben mhm. und wie sie spielen ist grandios die ganze Szene ist ähm, ungeprobt gedreht worden. Also, hingesetzt an den Tisch, Kamera an und es ist sehr viel Improvi äh, Improvisation dabei. Und wenn du das dann so siehst, ist das schon grandios. Und ich finde halt einfach diesen Aspekt sehr, sehr geil, weil es diesen Film auf den Punkt bringt. Beide merken, dass sie in einem anderen Leben Kollegen, beste Freunde oder vielleicht sogar der jeweils andere sein könnten. Ne? Also ähm, das macht die Szene sehr, sehr stark. Mhm. Aber ist es das? Ich finde, das ist so nach 20 Jahren nach der Parte 2. <lacht> so ein bisschen wie, wie so ein Cocktease. <lacht> also man. Ein Cocktease. Ein okay, Cocktease. Okay. Okay. <lacht>
1: Erkläre dich, bitte.
0: Also, also, es bleibt auf jeden Fall hängen. Also, es ist so wie so ein wie so, so, so Abend mit, mit erste, erste Date so quasi, ne? Ähm, läuft super, bleibt hängen. Aber man denkt auch so ein bisschen enttäuscht zurück, weil man nicht bis zur First Base vorgedrungen ist. <lacht> du verstehst, was ich meine. Ja, Es kommt nicht zum Äußersten und es ist halt dann irgendwo danach ist immer noch Druck auf dem Kessel. Nach Dafür, dass diese nach, nach dieser Szene. Ja, mein Bedürfnis, die beiden in einem Film zu sehen, ist damit auch noch nicht befriedigt.
1: Ja, man hätte durchaus sich äh, gewünscht, dass da vielleicht ein paar mehr Szenen hätte noch gegeben. Ne? Ja. Also.
0: Und das war natürlich auch in der ähm, zeitgenössischen Kritik auch äh, absolut ein Thema. Ne? Der Film wurde ja wirklich auch so vermarktet. Robert De Niro, El Pacino in einem Film. Und dann kriegt man sowas. Ich habe mhm. <lacht> hab tatsächlich eine Kritik rausgelesen, und zwar vom Filmkritiker des Chicago Tribune, der von einer Schande spricht.
1: Ja, da würde so <lacht> natürlich jetzt nicht gehen. Aber es ist nicht der, so, der... der, der
0: und, äh, es, es sei die perverseste Entscheidung des Regisseurs gewesen, die Screen Time so zu beschneiden. Und das meine ich mit Cocktails. Es ist auch tatsächlich so. Es ist nicht genug, Leute. Der Film geht fast drei Stunden und ihr zeigt uns Robert De Niro und Al Pacino in, weiß ich nicht, wenn wir das Ende noch dazu nehmen, 15 Minuten.
1: Ja gut, aber es ist ja auch, äh, ja, das ist auch dann nicht immer ganz so. Äh, das ist auch nicht für mich nicht ganz realistisch diese Szene. Das heißt, derjenige der die Gang da jagt, äh, sich dann mit seinem Verdächtigen dann zum Kaffee trifft. Und nicht daran denkt, ihn vielleicht mal festzunehmen.
0: Ja, Moment. Jetzt muss man einmal, einmal sagen, zu dem Zeitpunkt hat er ja noch keine Beweise.
1: Also, wir haben doch da einen Haufen äh
0: ja, äh, also, ja, also aus unserer das heißt, das ich, Sicht aber, ja. müsste man sagen, so komm, den muss man doch direkt mit Handschellen abführen. Aber in dem Film wird es so dargestellt, als könnten sie ihm noch nichts nachweisen, hundertprozentig.
1: Ja, dafür sind es, ja, okay. Ist Und, es, will ich jetzt auch nicht bestreiten, aber es ist schon so, dass sie ja quasi... Seit sie auf einen Namen gestoßen sind, beschatten sie ja alle und sind ja schon sehr sehr mächtig auf den Fersen da. Ne?
0: Ja, also wenn man wahrscheinlich ein bisschen, mehr, also das so wie es halt dargestellt ist, man hat halt noch nicht genügend Beweise beisammen und es dauert auch noch Zeit, man muss auch wahrscheinlich noch ein bisschen ermitteln. Man weiß, der nächste, die äh, der nächste Bruch oh, steht ja bevor, die Gang, man weiß so ein bisschen, die Fluchtgefahr ist da und deswegen ist es, glaube ich, eine heikle Kiste. Aber das ist auch vielleicht ein bisschen zu kurz konstruiert. Was ich Aber eigentlich sagen wollte... Aber wenn
1: man überlegt, was ab von dem Zeitpunkt aus, wo du sagst, da gibt es noch nicht genug Beweise, seinen einen neuen Beweisen ergeben hat bis zu dem Showdown, ist ja auch nicht so viel. Hm. Aber lass, das jetzt, lass uns das jetzt nicht... Ja. Von, von, das, die, ich will das jetzt auch nicht äh, Ich meine, dann kommen die zwei ja. größten der Filmgeschichte oder zu der Zeit. Damals. Aber
0: ich wollte mal zum, sorry, dass ich dich da nochmal zur Seite stoße, weil von wegen unrealistisch, dass sie sich treffen. Die Geschichte beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Okay. Und zwar ähm, diesen Neil McCauley hat es wirklich gegeben. Okay. Und zwar, äh, wie war das seinerzeit noch mal, ähm, also so die Geschichte, die hat sich natürlich nicht zugetragen, aber ähm, es gibt tatsächlich eine Beziehung zwischen einem Polizisten äh, und einem Kriminal äh, Kriminellen in Chicago. Äh, und während einer polizeilichen Verfolgung äh, sind die aufeinander getroffen. Und okay. es gab dann halt eine äh, ne, äh, Konversation, wo dann äh, beide sich auch ein bisschen privater gezeigt haben und mhm. beide auch so den Respekt bekundet haben und dann auch, dann auch wirklich gesagt haben so, äh, also der Polizist, hör mal, wenn das jetzt so weitergeht, äh, dann kriegen wir dich. Und es kann auch sein, dass es für dich scheiße ausgeht und du ums Leben kommst mhm. und ähm, der der McCauley, der hieß wirklich so äh, dann im Cashschuss gesagt hat ja okay die Sache die Medaille hat eine zweite Seite eine andere Seite es könnte ja auch sein dass ich dich umlegen muss so und äh, tatsächlich gab es dann ein weiteres aufeinandertreffen bei einem Banküberfall äh, bei dem dann ein Feuergefecht äh, ausgeufert ist und ähm, der kriminelle McCauley durch diesen Polizisten erschossen worden ist Okay. Und von dieser Geschichte hat Man erfahren und äh, er hat dann auch nachher sich mit diesem Polizisten auch angefreundet. Und darauf basiert das Ganze. Okay. Dass, ob sie sich jetzt im Kaffee getroffen haben oder auf einem Bier zum Grillen oder vielleicht auch nur <lacht> beim Einkaufen über die Füße über den Weg gelaufen sind, das weiß ich nicht, aber. Ähm das ist ein ziemlich menschlicher Moment, den es, äh, der vielleicht im Kontext dieser ganzen, ja, wenn man sich anguckt, was so drumherum passiert ist, ja, vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, aber das wollte ich dann mal noch, äh, so erwähnt haben, damit das nicht im Raum steht.
1: Ja, okay. Ist ja auch mal persönliche persönlicher Eindruck da an der Stelle. Aber es die Szene bringt zumindest zum Ausdruck, dass sie beide ja irgendwo doch Ähnlichkeiten haben, nur auf unterschiedlichen Seiten stehen. Und, äh, was da auch gerade drüber kommt, dass sie durchaus beide gegenseitigen Respekt voneinander haben, aber sich auch beide gegenseitig töten würden. Ne? Ja. Also das kommt ja alles so äh, da zusammen
0: in, die, in dieser Sequenz. Ja, ne? also es ist natürlich so, dass sich viel auch in der Rückschau auf, dieses, auf diese Begegnung konzentriert. Und ich sag mal so, wenn wir über das Ende reden von dem Film dann ist das eigentlich die Szene, die in Erinnerung bleiben müsste, weil die finde ich bärenbärenstark.
1: Wo sie sich gegenseitig jagen und er am Ende, wenn äh, dein Sterbemoment dann die Hand hält, weißt du.
0: Ja, und da hatte ich dann wirklich Gänsehaut.
1: Ja. Genau, das äh, ist... Mit der Musik
0: dazu und es ist wirklich ein ergreifender Moment und er ist dabei, er ist eigentlich auch so gesehen sein einziger Freund, den er hatte. Ja. Wenn man ehrlich ist, und das entlädt sich in dieser Szene und das macht sie wirklich so stark. Auch mit der Beleuchtung und diese weitwinklige Kamera am, am Flughafen von L.A. und die Lichter im Hintergrund, die so langsam ausgehen. Und ach, das ist, das ist, also das ist eigentlich die Szene, wofür der Film in Hängung bleiben müsste. Also wenn man von den beiden spricht.
1: Ja, umso mehr würde man sich ja wünschen, dass die beiden mehr gemeinsame Szenen gehabt
0: hätten, ne? Ja, genau. So ist Gut. Es.
1: Aber eben zwei grandiose Schauspieler. Ne?
0: Ja, das, schon, ein bisschen, sch schon ein bisschen äh, merkwürdig, dass man da so gar nicht mehr so oft auf den Trichter gekommen ist, die beiden zu besetzen. Vielleicht war das einfach auch zu teuer?
1: Ist natürlich auch teuer,
0: ja. Die beiden Aber zu dem Preis zusammenzubringen. Der hat in den USA auch nur 67 Millionen eingespielt. Mhm. Weltweit 190 Millionen, aber in den USA gesehen, äh, und das ist ja eigentlich so der Zielmarkt, der äh, auch vor allem damals äh, ganz stark in die Bewertung eingeflossen ist, galt ja schon so als ja, Enttäuschung, Enttäuschung, sagen wir es mal so.
1: Es ist ja ähnlich, wir hatten ja so eine, so eine Situation schon mal, wenn solche zwei Größen aufeinandertreten, treffen, ist ja auch die Erwartungshaltung ja enorm, ne?
0: Ja, ja. Das ist halt so. Bei welchem Film haben wir das denn äh, noch gehabt?
1: Äh, Bei The Score.
0: Oh. <lacht> 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 ja, da waren die aber auch schon alle eher auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, gut, Edward Norden vielleicht noch nicht.
0: Nee, das, das noch nicht. Aber er war da auch noch nicht der Star. Obwohl, ja. doch, doch, er war schon im Fight Club. Ja, drin, ja. schon im Fight Club. Äh. Ja. Ist schon wieder lange her, da verweise ich auf diese Podcast-Episode, die wir dazu hatten, aber sagen genau. wir zumindest, zumindest Brando war ein bisschen drüber. <lacht>
1: <lacht> ja, eben aber das, weil ich nochmal sagen diese Erwartungshaltung ist natürlich auch äh, riesig und eben, äh, hat man ja auch, wenn die beiden dann aufeinandertreffen, dann, ne? ja.
0: Weißt du, wofür der Film bei mir aber in Erinnerung bleibt? Mhm.
1: Nee, glaub, das sagst du mir jetzt gleich. Ne? Das,
0: natürlich, natürlich. Äh, die Action-Szene, der Banküberfall und die anschließende Verfolgungsjagd, das ist so ziemlich eine der geilsten Action-Sequenzen, die ich je gesehen habe.
1: Und diese. Äh, äh die Massenschießerei. Die
0: Schießerei, genau. Also es ist ja keine Action-Szene in dem Sinne, dass da irgendwie alles explodiert und Autos meterweit durch die Luft fliegen und die Leute irgendwelche äh, Salti vollführen. Äh, und äh, also es ist ja es ist eigentlich eine sehr raue Szene, eine sehr wuchtige, brachiale Sch Schießerei. Aber wie das inszeniert ist, in der City... Und der Sound da die ganze Zeit, also diese Soundeffekte, also das ist, also das geht ja fast zehn Minuten und du sitzt da wirklich. Also mich hat es in den Sessel gepresst. Das war echt grandios. Ich finde, das ist eine grandiose Szene.
1: Ja, das war ziemlich beeindruckend. Obwohl ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, von diesen Action-Sequenzen fand ich diese Szene des ersten Überfalls. Die ist also, auch geil, die ja. Die fand ich eigentlich noch viel beeindruckender und spannender und diese Situation was passiert da jetzt mit den Leuten und äh, wie man sieht, das Ganze außer Kontrolle gerät. Äh, er ist wunderbar äh, minutiös geplant. Man merkt das ja auch, ohne dass das alles im Detail gezeigt wird, wie das geplant wurde. Aber das alles minutiös geplant ist, das kommt sehr schnell durch. Und wie das Ganze dann aus dem Ruder läuft, finde ich eigentlich
0: fast noch stärker. Ja. Es ist irgendwie so eine, so eine realistische Action. Ja. Ja. Finde ich auch also sehr, sehr stark. Christopher Nolan ähm, hat sich ja stark von Heat inspirieren lassen bei seiner batman Trilogie Okay. Und wenn du dir beispielsweise so die Überfälle des Jokers anguckst in The Dark Knight, ähm, dann ist da was dran. Da hat er sich schon ein bisschen, die sind irgendwie auch so wuchtig und kernig und äh, irgendwie so, 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 so über mit der Kamera ganz nah an den Figuren dran und äh, auch die dieses, dieses Setting in den Straßenschluchten und das ist schon, man merkt schon, dass er da ein Fable für hatte. Mhm. Insofern ist der Film auch so, sag ich mal, was so die, die Qualität der Einbrüche betrifft, auch ein Vorbild gewesen für Videospiele. Wenn ich an GTA denke, da gibt Szenen und Missionen, die eins zu eins nach Heat aufgebaut sind. Und der Film selbst gilt ja auch als Inspirationsquelle für echte Verbrecher. Es gab im Nachgang von Heat durchaus äh, Banküberfälle, die ähnlich abgelaufen sind, wo man dann im Nachgang gesagt hat, die Täter sind davon inspiriert gewesen oder die haben den Film oft gesehen. Da muss man halt immer vorsichtig sein bei solchen Einschätzungen. Das ist genauso, wenn man so über Killerspiele spricht, sagt der Täter, der Amokläufer XY hat das und das Spiel gespielt. Äh, bin ich mal vorsichtig, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es hier bei dem Film, weil der, diese Sachen ja so minutiös geplant sind, dass man da durchaus sagt, so das ist das, was ich meine mit realistisch. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das jemand so plant. Das ist jetzt nicht irgendwie so mega abgehoben, dass irgendwie, was weiß ich, jemand mit dem Flugzeug in eine Bank reinfliegt und dann, äh, im Rucksack einen riesengroßen Bohrer hat, mit dem er sich durch die Erde fräst und, ne, also du weißt, was ich meine, welche Qualität ich meine. Das ist kein.
1: Ja, das ist schon mehr ein bisschen mit brachialer Gewalt
0: und. Genau. Zwar, zwar nicht ungeplant, aber. Genau. Es ist kein Oceans 11, sondern äh, wirklich was Kerniges. Es ist, es ist, Solides Handwerk, sagen wir es mal
1: so. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen realistischer als Ocean's Eleven. Ne? Das ist ja, wahrscheinlich, ja. Äh, ich glaube eher, dass auch so Überfälle eher in dieser Art stattfinden. Das ist schon ja, ziemlich... Und
0: das, das, das macht den Film halt, also es ist ja kein Actionfilm. Also ich würde ihn nicht als Actionfilm bezeichnen. Er hat zwei, drei großartige action aber an sich ist es eher so ein ja, Gangster-Epos. Ich hätte mir aber gewünscht, dass da noch ein, zwei Szenen mehr von der Qualität drin gewesen wären, weil das waren echt geile Dinger und die haben mich echt wieder auch beeindruckt zurückgelassen. In einem sowieso schon sehr guten Film.
1: Ja, also wie gesagt, ich hätte, das ist auf der Habenseite aber eine Menge. Ich hätte mir jetzt tatsächlich gewünscht, so dieses, was so am Anfang war, diese Seriengeschichte, dass man die Charaktere, weil es eben nicht nur ein Gangsterfilm ist, sondern halt auch sehr, sehr viele. Psychologischen Aspekte und Handlungsstränge dafür hat und verschiedene interessante Personen in, die, in der ganzen Runde, dass man das hätte noch mehr länger ausschmücken können. Ja. In so Mehrteiler oder was weiß ich was. Keine Ahnung.
0: Und da sind auch wirklich gute kleine Szenen drin, so auch in diesen Nebengeschichten, beispielsweise in der Beziehung von Belt Kilmer. Das ist ja auch so eine On-Off-Beziehung, die ja. man wahrscheinlich in der Serie hätte wunderbar darstellen können. Aber es gibt eine Szene, die finde ich ganz großartig. Äh, eigentlich haben die sich ja zerstritten und sie wird, äh, ich glaube, ist das Ashley Judd, auch äh, die Schauspielerin, die Freundin von Welt Kilmer, ähm, wird von der Polizei beschattet. Sie ist bei ihr zu Hause, also die Polizei ist bei ihr zu Hause. Sie warten eigentlich nur darauf, dass Welt Kilmer Kontakt aufnimmt, damit sie ihn ordnen können oder vielleicht sogar verhaften können. Und dann okay. fällt Welt Kilmer tatsächlich vor und man denkt jetzt, okay, sie hat eh mit ihrem Freund äh, abgeschlossen und lässt ihn jetzt auffliegen und dann gibt es halt diese Szene, er steht unten im Auto, guckt zum Balkon hoch, die Polizei ahnt schon, könnte er das sein, äh, holt sie raus, damit sie es bestätigt und sie guckt runter und kriegt dann so Pippi in die Augen und macht so eine ganz kleine Handbewegung so, nach dem Motto, Junge, laufst du laufst jetzt besser ab. Wir haben zwar unsere Probleme gehabt, aber du gehst nicht in den Knast und das ist auch, auch, auch so eine geile Szene. Mhm. Ja. Lied als Serie. Das wär's.
1: Ja, wie gesagt, äh, das ist einfach nur mein Eindruck. Ne? Du kannst es auch zurückschieben, dass ich vielleicht jetzt nicht ganz auf der Höhe war, als ich den geguckt habe. Äh, weil ich da Schwierigkeiten hatte, weil ich von der Länge überrascht war. Äh, aber ich das
0: kommt ich davon, weil man einfach so mal aus dem Impuls Filme sich aussucht.
1: War das aus dem Impuls raus? Ja, schon. <lacht> <lacht> Aber eben, ich hatte eben... Schau eben schon mal,
0: es war in Amerika und dann auf einmal stellte sich raus, in sind vier Stunden. Wait, wait, wait. Bei dem, dem Fall
1: wusste ich, dass er so lang ist. Aber hier war ich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Ich hatte mich da eben äh, auch äh, sehr darauf gefreut, weil ich den noch nicht gesehen habe. Bei zwei große Schauspieler und auch relativ früh gestartet und war dann erstaunt. und habe dann, dann ein Stück
0: durchgezogen. Okay. Was bedeutet das denn dann in der Endabrechnung in Punkten bei dir? Hm. Du, du hast dich ein bisschen schwer getan, das merke ich. Du findest den gut, aber er hat dich nicht vom Achka gerösten.
1: Ich finde den gut, aber äh, ich habe da so ein paar Abzüge in der B-Note. Das mhm. hab mal gesehen, ne? Ähm, oder gehört, sagen wir mal.
0: Ja, ja, ja. Zwischendurch hatte ich so, den, so ein bisschen Achselzucken bei dir in, in deinem Unterton.
1: Ja, ich, ich bin auch bei, ich bin bei einer 8.
0: Du bist bei einer 8. Mhm. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich eine 8, die so ein bisschen, du willst ihm nicht unrecht tun. Du wärst eigentlich ich, bei einer 7.
1: Ja, bei einer 8 minus, finde
0: ich. Bei einer 8 minus, ja, ja. Mhm. Mhm. ja, ja so hörte sich
1: das an. Man könnte auch sagen, vielleicht gucke ich den nochmal. Das habe ich auch schon Ich gemacht.
0: glaube, das ist tatsächlich auch ein Film, der wächst, weil er ist, also ich fand den schon beim ersten Mal sau stark und ich fand ihn beim zweiten Mal, trotz der ganzen Punkte, die ich jetzt bemängelt habe, mal wieder. Also stark. Mhm. Ähm, ich habe mich ja eigentlich jetzt so ein bisschen an Robert De Niro aufgehangen, aber an sich ähm, ist für mich eine 9.
1: Ja gut. Also wie gesagt, bei mir ist es ein, eine 8. Mehr ist es glaube ich nicht. Ja. Vielleicht muss ich noch mal schauen. Und
0: ich gebe ja. ihm noch mal eine Gelegenheit. Ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel drin in dem Film. Und ich hatte auch das Gefühl, beim zweiten Mal, dass da noch ein paar Sachen so aufgetan sich haben. Also es ist auf jeden Fall ein Film, mit dem man seine Zeit nicht verschwendet, finde ich. Ja.
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. also das ist, Deswegen ist es ja durchaus eine Acht auch. Und wie gesagt, es ist bei mir halt immer manchmal das
0: Gefühl, diffuse Gefühl gewesen, ich hätte da
1: gerne noch ein bisschen mehr verweilt bei den einzelnen Handlung streng,
0: ja, Um dann wieder einzupennen und, äh, und dann drei Etappen rauszumachen.
1: Dann vielleicht dann wieder einzupennen. Oder <lacht> <lacht> Jetzt ja, aber wie
0: man es macht, ist auch verkehrt. Ich, ich gehe hier offen
1: und ehrlich in, in diese Besprechung rein. Ja? Erzähl mir mein Leid und du hackst drauf rum.
0: Ach komm, ey. Ich war heute sehr, sehr nachsichtig mit dir. Ach, nachsichtig, und dein, ja. und dein, dein Problemchen.
1: <lacht> ja
0: gut Du machst dir jetzt noch Gedanken wegen der Wann, wann hast du mich nicht abgeholt ne? Da kramst du jetzt glaube ich noch im Hintergrund
1: Ja genau, also, den alte, <lacht> alte Wunden wieder aufgerissen Oder den Wunden, die noch gar nicht da waren Also bei mir nicht
0: <lacht> Ja für dich war das ja auch kein Problem <lacht> Ja, hat man dir das nicht vernünftig erklärt Wahrscheinlich Ich denke dass Diskutieren wir bei einer anderen Therapiesitzung aus. Ja, da müssen wir
1: auch immer darüber reden, was das gewesen sein soll. Lass ich lasse jetzt nicht so auf mir sitzen. Ich habe schon, hab schon genug Dinge, die ich da bei mir, bei mir im Buch stehen habe.
0: Mein, mein Rabenvater, Robert Niro und ich. Ein Podcast. Ja. Ein Trauerbewältigungs-Podcast. Ja, ja. ja, ja.
1: Ich sehe schon, da ist noch was aufzuarbeiten. <lacht> <lacht> Aber das machen wir nicht hier.
0: <lacht> ja, so offen können wir das doch nicht reden. Wer weiß, wer diesen Podcast noch irgendwann mal hören wird. Ja, genau. Ja. genau. Vorne, vorne geben wir uns wie äh, eine Einheit, Vater und Sohn, da passte da kein Blatt zwischen. Wirklichkeit. <lacht> genau, danach
1: müssen wir mit der... Mit der äh Serie. fertig sind, dann gehen wir beide zum Psychiater wahrscheinlich.
0: Genau, und dann gibt's noch äh, Behind the Scenes und die Wahrheit hinter genau. diesem Podcast. Das eigentlich nur eine Zweckbeziehung, war, um äh, Podcast-Erfolg und Geld und Weiber abzustauben.
1: Ja, genau. Aber am Ende liegen wir uns dann in den Armen.
0: Genau, genau. Zumindest auch hier wieder punktetechnisch nicht so weit auseinander. Wobei ich jetzt im Gefühl hatte, dass du eine 7 geben wolltest.
1: Ja, wenn ich, also ich hätte tatsächlich vorher, habe ich eine 7 im Kopf gehabt. Ich habe mich jetzt einfach äh, mich da auch noch mal ein bisschen äh, überzeugen lassen. Ja, Und habe mir gedacht, eine
0: 7 ist auch vielleicht ein bisschen wenig. <lacht> ja, da, da können wir ja dann mal in der Endabrechnung drüber sinnieren, was passiert wäre, wenn du die 7 gegeben hättest. Das werde ich auf jeden Fall notieren.
1: Halt das mal fest.
0: Ja, genau. Vielleicht? Gut.
1: Im Zweifelsfall, wenn es dann Stechen gibt, muss ich noch mal eine
0: runtergehen. <lacht> ja, ich notiere äh, sieben bis acht Punkte, auf jeden Fall. Genau, so mache ich das jetzt. Äh, Gut. Alles klar. Dann äh, bin ich dran.
1: Ja, dann hau mal ein Haus. Äh,
0: zwar, das war es doch noch nicht. Das kann es doch nicht gewesen sein. Robert De Niro und Al Pacino und ein Film, da muss es doch mehr geben. Und es gab tatsächlich noch mehr. Und zwar, es gab einen Film, kurzer Prozess, Righteous Kill, wo die beiden tatsächlich wesentlich mehr Screentime haben. Aus dem okay. Jahre 2005, glaube ich. Und ich denke, den jetzt hinterher werfen um dieses unbefriedigte Gefühl, dieses Loch noch zu füllen, schieben wir den hinterher.
1: Ja, sehr schön, dann machen wir das. Den kenne ich, kenn ich auch noch nicht. Kennst du den?
0: Ich habe den schon mal gesehen, ja. Okay war schon etwas her, von daher äh, kann man es mal wieder tun. In diesem Sinne,
1: ja, packen
0: wir, sind wir, haben wir uns jetzt abgekühlt?
1: Ja, ja, nee, alles gut. Wir reden gleich nochmal. Dann
0: die dritte Halbzeit folgt. Und an okay. dieser Stelle verabschieden wir uns.
1: Alles klar, bis dann. Haut rein, Ciao. tschüss.